0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buen día, intis. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga. Terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del de amor, del de sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Aquí estoy contigo de lunes a viernes, de 11 a 1, a través del 1470 de la M, la radio que te escucha a través de www.rcn1470.com.mx y también a través de Facebook, Instagram y YouTube. Esos son los lugares donde puedes acompañarme, donde puedes estar eh, conmigo, participando en este espacio que es creado para ti, que juntos lo hacemos a través de tus mensajes por eh, WhatsApp. A mi WhatsApp... Donde es el 664-123-69-69. Ese es el WhatsApp que está única y exclusivamente para ustedes. Ay, ¿cómo están? Ya estamos aquí. Gracias, gracias a quienes se toman, bueno, esta lindura de, este, de mandarme mensajes desde temprano. Muchas gracias por saludarme y decirme hola. Oigan, Intis, eh, hoy es miércoles de infieles, ya, ya me han dicho, ya me han dicho, uy, es que el miércoles me encanta escucharte, eh, yo digo, no sean gachos, escúchenme también los otros días, no nada más los miércoles, yo sé que los miércoles cuando hablamos de infidelidad, pues, este, les pega a más personas, pero no sean gachos, oigan, también escúchenme los otros días, también formen parte de esta comunidad los otros días, aunque no estemos hablando de infidelidad. Pero hoy, ¿qué vamos a hablar de infidelidad? Hoy les traigo un tema que creo que algunas personas estarán identificándose con él. Les traigo un tema que va a estar interesante para muchas y muchos. Yo, yo ya perdoné la infidelidad, pero mis amigas, y mi familia no. Yo ya, yo ya entendí, eh, a lo mejor incluso, lo que pasa es que nadie sabe, pero yo también ya le había puesto el cuerno, ¿no? Entonces, bueno, entre que ya perdoné o oh, ya, ya también tengo, eh, cómo diríamos, cola que me pisen, historia, vela, no sé, cosas, cuentas por pagar, si es que así le quieres decir. Entonces, pues yo ya, ¿no? Yo eh, decidí quedarme con él, decidí quedarme con ella, en la conciencia de cómo es nuestra dinámica, en los acuerdos que hicimos, eh, lo decidí, tomé esta decisión conscientemente, uf, pero mi familia no. Y entonces, como mi familia no ha perdonado a la rata de dos patas, se pone intensa la situación. Claro, se pone intensa porque entonces, eh, no sé, desde que vamos a, a celebrar el Día del Padre, ¿no? Y entonces yo quiero ir con mi pareja porque, pues, es mi pareja. Pero entonces en la casa mi mamá me ve con cara de, uy, mi hermana me dice, es que no puede ser que lo hayas aguantado. Mi hermano este, me hace caras o, o dice, no sé, hacen chistes eh, tontos porque obvio que no son graciosos, de ay, de los cuernos, de la infidelidad, ¿sabes? O sea, es, yo ya lo perdoné, pero mi familia no. Les ha tocado estar en ese lugar. Puede haber sido que hayan estado en ese lugar como la familia que no, 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 que no termina de tragarse la situación. O pueden estar en esa situación y tener ustedes esa familia que es la familia que nunca olvida, la familia que, que se acuerda, que hace los chistes, que te está diciendo, uy, es que estábamos esperando a ver si ya, no sé, ya habías abierto los ojos, a ver si ya no lo traías, a ver si ya te habías cansado, X, ¿no? O sea, luego tienen otros chistecitos que la verdad, ahí no le vengo manejando mucha experiencia, entonces agradecería mucho que me den sus ejemplos, porque de que sucede, o sea, de que tengo la experiencia en la clínica, la tengo, pero de que no la he vivido, pues no, entonces no le vengo manejando lo que viene siendo una amplia variedad de frases y de malos chistes que hacen al respecto. Pero sí, efectivamente sucede y pasa que la familia se queda en la adoración, se queda en la infidelidad, en la infidelación, infidelación, ay, no soy bonito. En la cuernación, vamos a dejarle en la cuernación. Y entonces se vuelve aquello una cosa que complicada porque pues ellos están duro que dale, duro que dale y que le recuerdan y que le recuerdan. Y usted que ya eh, intenta, pretende, quisiera estar en otro lugar. Es así, cuéntemelo. Díganmelo, platíquemelo al 664-123-6969. 664-123-6969. 69. 69. Muchas gracias por sus mensajes de, de buena vibra, eh, que ya me escriben acá en Instagram, que oye, que espero que hayas logrado acomodar las cosas ayer. También por acá me dice alguien, buenos días, espero que la mami esté mejor hayas organizado todo para que ella y tú estén mejor y tenga pronta recuperación. Muchísimas gracias. Eh, sí, ya les cuento que ya la tengo acá. Este, y pues bueno, estamos haciendo todo lo posible por que su recuperación, eh, que porque sea su pronta recuperación y porque ya no tenga infección. Entonces, eh, en eso estamos y, y también muy agradecida porque eh, ya ven que ayer estábamos a medio programa y el mundo se me estaba como que un poco complicando, pero muy agradecida con, eh, no les he platicado de ella, de Lulú, pero Lulú eh, es una persona que trabajó con mi papá, híjole, no sé, yo creo que como 20 años, ahí en Bodega Roberta, una cosa así. Y bueno, ayer eh, acudió también a mi rescate y Carlita también me ayudó. Entonces, bueno, la verdad está en que con muchísima, Estrés y dificultad, pero bueno, salieron, salieron las cosas y este, y pues bueno, en eso estamos. Gracias por sus buenas vibras. Se siguen recibiendo con todo el amor y absoluta y totalmente agradecida por eso. estoy Nos dice por acá alguien en Instagram. Sí, es muy complejo. Lo viví, no lo de las bromas y los chistes, pero sí el rechazo y la crítica. Aprendí que no debo contarles todos los detalles si tengo un problema de pareja. Híjole, qué, qué, buen tu aprend qué bueno tu aprendizaje y qué padre empezar con ese. Sabes que mmm, los seres humanos aprendemos que y tenemos la idea de que la familia es, pues, para confiar, para compartir, para acompañarnos es pues una cosa muy interesante de cómo muchas veces la familia es precisamente quien más daño nos hace, quien más nos lastima, quien más nos critica, ¿no? Y entonces, bueno, tú en tu propio proceso, no sé si, si, si entendí bien la, el ejemplo o la circunstancia, pero bueno, eh, voy a, a decirlo en otro, eh, generalizarlo, ¿no? O sea, alguien en su propio proceso de decidir, de decir, ok, me voy a quedar con esta persona que que faltó a nuestros acuerdos, eh, voy a decidir echarle las ganas, hacer el esfuerzo, que la están viviendo complicada, oiga, porque yo se los he dicho siempre y se los repetiré, pues no sé si hasta el cansancio, porque no sé si me canse de decírselos, pero ¿sabes? O sea, el proceso de me voy a quedar con la persona y voy a dar una oportunidad, no es un proceso que simplemente por decirlo ya, sucedió, tan, tan, todo fluye, perfecto, maravilloso, no me acuerdo de las cosas, ¿Y soy feliz con mi, con mi hombre o con mi mujer? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Claro que es el principio de una serie, de un proceso pesado, complicado, difícil, de que de repente estás intentando así darlo todo y está, no sé, literal, lavando, lavando ropa, y a la hora de que echas a la ropa a lavar eh, en una actividad común, pues quiero decir, y en eso ves esta prenda y dices tú, claro, claro, con razón me regaló este vestido. Si ya andaba de no, ¿sabes? O estás, este, no sé, este, lavando trastes, te vas a limpiar la cocina, prendes la música y en eso sale una canción de te me vas muy lejos porque me faltaste y tú así de, yo que lo dejé que se quedó ahora. No te contesta el mensaje y dices tú, ¿y si otra vez está por allá? Entonces, quiero decirles, este, este es un reto complicado. Es una onda de estar y que dale, y que dale, y que dale, y que dale. Entonces, no es como de, ah, ya, oh, yo dije que eso, y ya, la vida ha sido tan sencilla. No. Entonces, a ver, si, si no tenemos esto claro, y además de esto, ¿Quién carajos nos da el derecho de yo como la hermana, la prima, la vecina, la amiga, estarle duro que dale de, uy, sí, y si estás segura, no porque típico que estás con la amiga y la amiga que le pusieron el cuerdo por alguna razón le habla a la, a la, a la pareja, la pareja no aparece y tú así como de, ¿Y, ¿y si estás segura que fue a trabajar? Oye, ¿y no has pensado como ponerle una de estas aplicaciones para saber su ubicación? O sea, ¿es en serio? La está pasando súper complicado en este momento. Y como, par, como amiga, le estás sumando. Claro, entiendo que tú no le crees, pero también, ¿sabes? Vamos a hablar de esto. Pero antes tengo que ir a la pausa. Ya tú sabes que yo voy a la pausa y regreso. Entonces, mi WhatsApp es el 664-123-6969. En mi WhatsApp recibo tus mensajes. Escríbeme que ya te contesto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 69 60 y 9. Ya volvimos, ya estamos acá de regreso platicando contigo de las cosas que son importantes. Cuando alguien ha decidido perdonar una infidelidad y la familia y las amistades, no, no se rían, no se rían. Se están riendo de mí en Instagram porque les dije ahorita vengo, voy por mi café y nada que <ríe> me ganó el corte y el café no llegó. Alguien me escribe en Facebook y dice mi, a ver, espérame, espérame, espérame. voy a regresar a terminar la idea anterior. Entonces nos decía alguien en Instagram que eh, estaba que, que decía que no había vivido como las, las burlas y todo esto, pero que sí había vivido el rechazo, ¿no? Y, y fíjate, es que justo, aparte, todavía nos sentimos con el derecho de reaccionar al respecto, ¿no? O sea, bueno, claro, es que como nosotros tenemos una, una vida moral impoluta, ¿a poco nos escucha padre la palabra impoluta? No, sí. No sé por qué se escucha hasta sexy, poluta. ¿Será por eso? ¿Por lo Uta? No sé, pero bueno, o sea, es como, como si nosotros de verdad no, no tuviéramos cola que nos pisen. Bueno, hay gente que sí no la tiene, pero, pero las cirugías plásticas están haciendo mucho camino al respecto. En fin, ustedes me entendieron lo que yo quería decir, ¿no? Pero es que yo no sé desde qué lugar nosotros pensamos, que claro, es que podemos juzgar y podemos decirle a las personas y así como de, ah, es que tú no tendrías que estar aquí. Esta es una reunión familiar. A ver, si ella decide llevarlo a esa reunión, te cuento que a nosotros lo que nos queda es, pues, chido, ¿no? O sea, chido. ¿Por qué? Porque tu relación, sabes que aquí es donde nos hace falta entender un tema. O dos, uno, el orden de nuestros vínculos. ¿Tú con quién tienes la relación? ¿Con ella que perdonó la infidelidad o con él a quien se la perdonaron? Porque si tu vínculo es con quien le han puesto el cuerno, por supuesto que entiendo tu coraje, por supuesto que entiendo tu enojo, pero a ver, es como en estos días, que no he visto mucho las noticias, pero creo que hay un chisme de Tom Hanks que este, unos fans se, se abalanzaron sobre su mujer y entonces al estilo Will Smith, les dijo y bueno, o sea, hecho madres y hecho padres y demás, ¿no? Muy al estilo Will Smith. Haz cuenta, Will Smith nada más que sin cachetada. Y entonces dices esta parte, ¿no? O sea, una vez más habrá quienes digan machismo tóxico, una vez más habrá quienes digan, así se defiende a los seres amados. Y entonces creo que nosotros así lo hacemos. Por eso es que pensar que tus problemas de pareja los resuelves platicando con tu amiga, con tu comadre, es un grave error. Porque tu amiga, tu comadre, tu madre, tus hermanos, lo lógico es que tomen un partido hacia contigo. ¿Sabes? Que vean a estos intrusos como esas personas a quienes hay que levantarle la palabra y defenderte. Y hay personas, te voy a decir aquí, empiezo ya con los verdadazos. La verdad es que también hay personas que nos gusta que nos defiendan. Entonces, vamos por la vida intensificando el drama para generar, tener esa atención y esa defensa. Entonces, bueno, claro, yo voy y le digo a mis amistades, ¿no? Es que este es un desgraciado y me la pasa por enfrente y me dice y me dace y me dice que yo estoy que más gorda, que no sé qué, ¿no? Ah, claro, pero a la hora que estás con él, ¿sabes? A la hora que estás con él, nunca le dices nada. Ayer veía un TikTok o un reel de un chavo que estaba quejándose con otro y le decía, ¡es el colmo! Es que en esta empresa nos trabajan horas extras y no nos las pagan, no más que yo aquí, que yo ya no quiero, que no sé cuánto. Y le decía el otro, no me acuerdo qué le decía el otro, pero algo le decía, X, eh, a lo mejor nada más era un personaje. Pero entonces él peleándose, ¿no? Este chavo de, no, es que nos pagan horas extras y esto no debe de ser, estoy cansado de este abuso. Y que en eso pasa el, el, el jefe y que le dice, hola, buenos días, ¿no? Ah, buenos días, jefe, ¿cómo estás? Los dos. Y en eso le dice otra vez el jefe a él, oye, ¿será que hoy te puedes quedar dos horas, dos horitas más para ver tal cosa? Y entonces él le dice de volada, sí, claro, oh, jefe, lo que ocupes. Eso lo hacemos tan frecuentemente nosotros. O sea, vamos con las amigas y es que este es un desgraciado, este es una tóxica, ¿no? Ah, claro, pero cuando estás con la otra persona, ay, sí, no, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? Que nosotras y nosotros propiciamos mucho este desequilibrio relacional. O sea, yo como quiero que me apapaches, vengo y te cuento parcialmente la situación. Porque nada más te lo digo parcialmente, porque no te digo que yo actúo propiciando esto, o no te digo las otras cosas buenas que tiene la persona. Acto seguido, tú desde el afecto que me tienes, generas un eh, rechazo hacia esa otra persona, se pierde la objetividad de los vínculos, si es que había, porque definitivamente, si es que tú y yo somos las que estamos apegados o apegadas, pues lógico que es que de, por default vas a tener cierto este, apego hacia mí. ¿Y entonces qué pasa? Gracias. Que cuando yo ya me reconcilio o cuando yo este x no estoy con la otra persona y me comporto como usualmente me comporto claro es que a ti te llena el enojo es así como de pero por qué no por qué haces esto a ver pues es que si esa persona sigue con la otra persona es porque así decide hacerlo ahora aquí hay una hay un tema de varios ángulos que habría que tomar no sé si decir directamente responsabilidad, pero al menos me voy a quedar en conciencia. ¿Quién baile y le chilla a la otra persona? ¿No? Y entonces yo sé que me van a decir, ay Roberta, pero entonces ¿para qué son las befas? Ah, no, totalmente de acuerdo contigo. ¿Para qué son las befas? Pero entonces ten presente que esas befas pues van a generar una idea, van a generar un concepto, van a generar una... sentimientos al respecto. O sea, es es que es muy complicado escuchar a alguien que hable mal de lo que le está haciendo a alguien que, que tú quieres, que te, que te importa. Yo creo que es muy complicado, si no es que poco probable, que alguien pueda escuchar a, a alguien a quien quiere y a quien ama, que le esté hablando de que fulano o sutano le hizo tal cosa y que no no le, le hierva la sangre. ¿Y ¿Se acuerdan de ese personaje que le hervía la sangre? Ah, no, le hebre la cabeza, ¿eh? me hierve la cabeza. O sea, es más, yo te diría, hasta sería extraño que si definitivamente tú tienes una persona, un vínculo, una amistad, y tú le estás contando algo que te pasó, algo que te hicieron, y no le hierve la sangre, pues, ¿quién sabe qué tan amigui sea, no? <risa> Digo, no estoy diciendo que vaya violenta a las personas, solo estoy diciendo que tenga una reacción emocional. A menos que, pues la verdad ya te conoce, ¿no? Ya sabe que te avientas un drama cada tres minutos y pues ya ha decidido no involucrarse en tus dramas. Que justo esto platicaba el día de ayer con alguien en consulta, ¿no? O sea, que ya está tan como cansado y enfadado de que la mamá todo el tiempo siempre esté en drama, 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 problemas, drama, problemas, drama, problemas. Que ya dijo él, bueno, ¿sabes qué? Este, pues mejor tomo mi sana distancia y ya, porque siempre que le hablo es para que me cuente, me haga dramas y me platique y me diga. Y pues básicamente nunca la comunicación es unilateral porque nunca me pregunta cómo estoy ni nada. Nada más es como para contarme todos sus dramas. Y a veces es ahí donde tendríamos que recordar que, pues, el árbol genealógico también se poda. Entonces, eh, ese es un lado de la historia, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos ir contribuyendo a esto de qué les dices a estas personas? ¿Qué les, ¿Cómo les cuentas la situación que está pasando? Y luego iré con la otra parte. Pero me gusta leer tus mensajes. 664-123-6969. 69. Escríbeme, mándame tu mensaje. Y dice por acá. Ya. Mi ex me había sido infiel con propia prima. Al poco tiempo supe que él quiso formalizar con ella, pero ella no quiso y se dejaron. Ahora él está pagando por alguien que lo quiera y yo ahora ya estoy casada y feliz. ¿Eso será el karma? Sí. Sí, eh, y fíjate que a veces dicen que el karma no se regresa directamente en eso. O sea, es como si tú hiciste algo dañino en términos emocionales, no necesariamente se te va a afectar en términos emocionales y hay otras personas que dicen que sí. Pero claro, o sea, es, son las consecuencias de los actos, ¿no? Sí creo que se paga, ¿sabes? Hay, hay quienes dicen que no nos vamos de esta vida sin pagar lo que hacemos. Y aún así, eso determina la siguiente vida que vamos a tener. Qué curioso, ¿no? Por eso es que muchas de las veces volvemos a coincidir en la vida con ciertas personas porque todavía tenemos esa tarea, parte de la tarea pendiente, de lo que teníamos que vivir juntos. Creo que hay situaciones que son muy dolorosas muy, muy, muy dolorosas, y que en su momento, cuando las experimentamos, cuando las estamos viviendo, no necesariamente lo entendemos, o sea, no sabemos por qué nos pasa eso, nos lo preguntamos, lo cuestionamos, nos enojamos, incluso casi quiero decir que nos enojamos hasta con Dios, y yo, yo creo que, yo creo que son varias las personas que pasan por un proceso en algún momento de su vida que literal, es que sí se enojan con Dios, y nos enojamos con Dios y nos preguntamos y nos cuestionamos y nos peleamos. Y al paso del tiempo, en otro momento, entendemos por qué es que sucedió. Y pasa, pasa mucho tiempo. Entonces creo que a veces la tarea es entender y vivir cada quien su propio momento. Y la lección llegará, el equilibrio aparecerá, las cuentas se van a saldar. O sea, creo que, que sí va a suceder. Pero es que a veces nos sé, es como muy complicado, muy, muy, muy complicado sentarnos a, a, a ver el, el mundo. O sea, es eh, hace poco tengo una tengo una persona, una paciente, que, que me manda muchos mensajes y TikToks, sobre todo me manda más bien TikToks, de TikToks que, que hablan acerca de la terapia. De verdad me divierto mucho con ella porque me los manda, ¿no? Y por cierto, si estás escuchándome, un saludo. Eh, me gusta mucho que, que me los manda ¿sí, no? porque ya ven que yo siempre les digo que porque yo nunca me entero de los memes porque no me llegan memes entonces eh, el otro día el último que compartíamos era uno que decía yo quiero revancha, no quiero terapia y es cierto, o sea incluso por eso es que muchas veces no vamos a terapia, porque lo que queremos y lo que buscamos y lo que deseamos para sentirnos bien es ver que el otro le vaya mal es ver que el otro sufra, el otro se retuerza, el otro, este, se le pudra el tamal. Que no sean tan gachos, ¿eh? O sea, yo me imagino ya es ser horrible que se te pudra el tamal. De, de verdad, de verdad. O sea, miren, yo con las fotos que he visto de BPH, ya con eso me quedo como para espantarme. Entonces, no le deseen que se le pudra el tamal. T tampoco. Pero, pero sí, claro, es que uno quisiera verle sufrir. Y no, creo que no es algo que, que va a pasar cuando tú quieras, va a pasar cuando, cuando el destino, cuando el universo, cuando quien sea que lleve las cuentas de lo que es la vida, diga, ya, te toca, te toca hacer la pagación, entonces sucederá pero mientras no, ¿eh? mientras no, este, y justo eso, ¿eh? también que están diciendo por acá, es que a nadie se le desea el mal, es que también recuerda esto, ¿sabes? Eh, lo que tú deseas también se te regresa, independientemente de si se cumple o no se cumple, o sea, eh, literal, en esta tontería de que se le pudre el tamal, es que sí si, pues, me imagino que se han escuchado esto de a quien obra mal se le pudre el tamal, ¿no? Entonces, suponiendo que tú le desees, sí, 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 que le vaya muy mal. Aunque no le vaya mal, tú soltaste ese deseo, lo, lo mandaste al universo y se te cobra. Sí, sí, es como... <risas> ¡Qué mal ejemplo voy a poner! Yo sé que las nuevas generaciones no se van a acordar de esto, pero es como cuando antes que marcabas al celular... Y que tenían los minutos contados. Ay, ¿se acuerdan en el horrible mundo cuando teníamos los minutos contados? Es que era horrible ese mundo. Entonces, marcabas. No, pero espérate. ¿Te acuerdas cuando te cobraban por segundos? Ay, qué horror. Lloro, lloro, lloro. Pero bueno. Entonces, marcabas. La persona no te contestaba y te contestaba un buzón de voz. Y, y tú decías, no puede ser, me van a cobrar. Así. Así va la vida. Y para que a mí no me cobren, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes
1: sociales. Ya regresamos. Ya regresamos. 664. 1, 2, 3, 69. 69. Intis, ahora sí alcancé a ir por el café. Ya regresamos. Ya regresamos. <risa> Dice, oye, cuando te cobraban, cuando te contaban los caracteres por mensaje y tenías límite, porque si te pasabas te costaba otro mensaje. Y entonces empezamos a cortar las palabras y con las abreviaciones al mil. Cañón, eh, cañón, que en vez de decirle C, o sea, se cayó, era, en vez de escribir la SC, era C, la C de casa, que la K, que la Q. La diagonal para mente. Hasta la fecha uso la diagonal para mente. O sea, si estoy diciendo brevemente, pongo breve y diagonal. Totalmente de acuerdo. No. <risas> y que cuando no le contabas bien, por un, por un, por un desgraciado carácter, te cobraban otro mensaje de texto y tú así, putz. Sí, no, qué fuerte. No, pero miren. Ah, es que a mí me encanta la nostalgia. ¿Se acuerdan cuando cuando, cuando el servicio de telefonía este Telor te cobraba por minuto. Te acuerdas del maldito servicio medido. Ay, Dios. ¿Cuánto servicio medido no se pagó en mi casa? Porque yo hacía... Porque, y luego aparte yo con noviación a larga distancia. Y te, ay, no, 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 no. Ay, qué qué bonitas historias, ¿no? Que ahorita ya les dan los tiempos y los minutos gratis. Que bueno, no, ¿eh? También seguimos peleando por los datos. Ya sabes, y luego buscando así en todos lados dónde gorrear la, la wifi. La wifi, ya llegas a todos lados y oiga, ¿tienen wifi? ¿No? En fin, qué bonitos tiempos. Regresemos a donde estábamos, estábamos con el tamal podrido. Dice, sí sería bueno ver el karma en aquel que te hizo año, pero efectiva y desgraciadamente, Dios no cumplió antojos, ni endereza jorobados. ¡Ay, qué fuerte! ¿Pero qué traes contra los jorobados? Oye, te cuento que para allá vamos, eh, para, para allá vamos, que todas y todos nos vamos a jorobar. Pero, híjole, ¿te imaginas? Oigan, ay no, lo siento, lo siento. Ya saben que yo siempre tengo dos temas en el programa y así soy. Si Dios cumple, o la dejamos para el viernes, la de si Dios cumpliera antojos, es que se me antojó ese tema. Si Dios cumpliera antojos, mmm, no, lo voy a dejar para el viernes, ¿ok? Para el viernes. Váyanse preparando, porque el viernes quiero escucharles. Si Dios cumpliera antojos. Uy, no. Me dicen para que es un dicho. Sí, 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 yo sé que es un dicho. Pero no, ya, mi mente ya voló, voló, voló a todas las cosas que... No, 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 no. Ah, por Dios. Mándeme audio, ¿no? Para tomar café. Digo, digo a, a alguien mándeme un audio, pues. No, es que aquí... Me ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Oigan, indies. Dice por acá alguien. Aún dentro del amplio círculo familiar y de amigos, existen pocas personas a las cuales se le tiene mucha confianza y te responderán con franqueza. Sobre todo respeto si te vas o te quedas en la relación. Me ha ayudado a tomar decisiones y a la vez valorar estas personas honestas y respetuosas. Bien, dicen, los amigos son el reflejo de uno. Si te juzgan, no son amigos, son conocidos. Estoy reflexionando en tu última frase. Eh, mmm, no sé, no sé. Me quedo como un poco con la duda de esa última frase. Mira, eh, entiendo que la amistad, entiendo que el amor, entiendo que los vínculos, entiendo que los lazos no tendríamos que cuestionarnos. Pero es que, mira, justo acá lo dice una chica eh, en, en Instagram. Dice, es que todos tenemos juicios. Exacto, Eile. O sea, es todas y todos tenemos juicios. A ver, es que no hay forma, <risa> no hay forma de no, de no emitir un juicio. Tanto, ah, está bien, está bonito, está feo, me gusta, no me gusta. Esos son juicios. Entonces, híjole, yo veo como muy complicado tener una relación donde la otra persona no tenga opinión, porque te voy a decir, es que hasta la misma opinión de alguien puede ser un juicio. Entonces, no sé, no, no creo que estaría muy complicado esperar que los amigos fueran solo esas personas que te dicen sí a todo y que coinciden contigo. Además, ¿qué te diría? Realmente, ¿qué tanto es que sería rica la relación? Rica refiriéndome a, si yo estoy con alguien que es exactamente como yo, si yo estoy con mi espejo, ¿qué más voy a ver? De ahí a que, y que a lo mejor es lo que tú quieres referirte por juicios, este, de ahí a que sea esta parte donde constantemente te critican, donde quieren que hagas lo que, lo que ellos quieren, donde si no haces lo que ellos quieren te castigan. Ahí, Ahí sí coincido absolutamente contigo. Esos no son amigos. Esos no son amigos. Pero, pero que no te juzguen, híjole, es que lo veo muy complicado porque además también te voy a decir una cosa, en el momento en que nosotros empezamos a pensar que las opiniones de nuestros amigos son juicios para con nosotros, también puede ser un, 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 una línea complicada. O sea, a veces también te podré decir que es probable que tus amigos ni siquiera te estén juzgando, pero que tú seas tan sensible que pienses que porque sus amigos emiten una opinión ya es un juicio. A ver, es que, ¿cuál es la línea? ¿Qué hace la división entre la opinión y el juicio? Y yo misma me contesto y te podría decir que es cuando imponen su opinión sobre ti, ¿no? ¿También será cuando te cuestionan? No sé, o sea, es, es muy complejo. Yo creo que en ese sentido a lo mejor sí habría que tener más flexibilidad de que sí los amigos puedan exigir, puedan hacer opiniones, que no las opiniones no siempre van a ser a nuestro favor, pero que mientras respeten nuestras decisiones, entonces las cosas van bien. En el momento en el que ya por no respetar nuestras decisiones empiezan a ser castigos eh, evidentes, no evidentes, ahí ya coincidiré un poco contigo. No sé si soy clara con eso que les estoy diciendo. Y me parece un poco extraño porque tú mismo, por otro lado, dices que hay pocas personas las cuales se les puede tener confianza y te van a responder con franqueza. Entonces, si te responden con franqueza, es como si también hicieran una parte de esta honestidad, ¿no? Y estarían haciendo un juicio. O sea, porque entonces, ¿cómo va esto? ¿De solamente enjuiciar a la otra persona? ¿Quién fue infiel? No sé. A lo mejor eso está haciendo un, un, un juego de palabras. Pero sí si en la primera parte coincido contigo, no todas las personas son, eh, ni están disponibles para escucharte, ni la respuesta que te dan es una respuesta objetiva que pueda ser de utilidad para tomar una decisión. Efectivamente, eso es muy cierto. Y justo por eso es, si tú tienes una persona que sí aporta esto a tu vida, porfi, 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 cuídala. Porfi, 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 cuando me refiero a cuídala es <ríe> literal. Cuida de ella, cuida de lo que hagas, alimenta ese vínculo. Porque son vínculos que son complicadísimos de que eh, se den. De verdad, son vínculos muy complicados. Más bien no complicados, sino tampoco frecuentes. A ver, escuchemos estos audios. 664-123-6969 es mi WhatsApp. Puedo recibir audios y puedo recibir textos.
0: Roberta, buenos días para que le des un trajito a tu café que el café es delicioso déjame decirte que la diferencia entre el comentario y el juicio puede ser tómale, tú tómale, tú tómale.
1: cuando nos gusta lo que escuchamos
0: esa puede ser la gran diferencia. Cuando no nos gusta, decimos, ay, no, pues me estás criticando. Sabe? Cuando no somos personas razonables, que nomás nos gusta escuchar lo bonito, esa puede ser la diferencia. Buen provecho con el cafecito. Y saludos desde el CHP de California, Otay Mesa, aquí con el DOT. Estoy en inspección vehicular.
1: Pues muchas gracias a Beto, ¿no? Me encanta que porque todavía está haciendo el, tech, el audio y dice, tú tómale, tómale. <ríe> Efectivamente o está sea, tomándole. Oigan, y aparte la otra, ¿no? Yo no sé, este, estoy segura que algunos de mis itis camioneros sí le entendieron lo que dijo, de dónde estaba, pero muchas gracias Beto, gracias, gracias por el paro para el tomar, para la cafezación, ¿no? <ríe> voy a seguir leyendo los mensajes. Dice, uy, este mensaje está largo y me encantará leerlo regresando mejor de la pausa para darle todo el tiempo. Entonces leo este que dice, hola, doctora, bendiciones, que se recupere pronto su mameringa. Muchísimas gracias. Dice, creo que me acaba de dar luz de por qué se empezó a escribir abreviando con letras X, Q y K. Sí, miren, y de hecho, este, a ver si alguien se acuerda es que no me acuerdo cuántos caracteres eran los mensajes de texto. ¿Ustedes sí se acuerdan? Pero eran muy poquitos. Y luego, de las primeras redes sociales que aparecieron, acuérdense que antes estaba Twitter. Y Twitter que eran 160 caracteres. Entonces, eh, en un principio todos los caracteres eran, eran... Se intentaba que fueran menos para que los costos fueran menores. Incluso alguna vez... Eh, también desde antes, ¿eh? fíjate, cuando hacías fax y todos, pero bueno, en aquellos momentos los fax eran como para una situación más formal, y pues no se, no se acortaban. Mira, Cari nos dice que 150 caracteres, muchas gracias, yo no me acuerdo, creo que son ciento, 160 es, es Twitter, ¿no? O era Twitter. Entonces la verdad es que la generación que crecimos con esta onda de textear, nos acostumbramos a que teníamos que recortar las palabras. Pero te voy a decir que tampoco es nuevo, ¿eh? Las personas que usaban los telegramas también hacían eso. O sea, en vez de decir eh, te quiero mucho, era quiero te, ¿no? Porque entonces se abreviaba, se ahorraban un espacio. Entonces, eh, sí, nada más que antes <ríe> se escribía bien, solo que se cortaban las palabras. Y ya después empezamos a cortar los caracteres. Y, bueno, ya ahora que tienen como multiplicidad, aunque te voy a decir una cosa, ahora lo estamos sumarizando, pero ahora en imágenes. O sea, esta onda de usar los emojis, que aparte es tan interesante porque no todas las personas coinciden con el significado, ¿no? Pero bueno, esta es la manera tan interesante en que hemos ido cambiando nuestra forma de comunicarnos. Imagínate imagínate que le va a tocar a los nietos, pero de eso fantasearemos el viernes. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Dice alguien por acá. Hola Roberta, siempre es un gusto escucharte. Mi relación es una relación de más de 12 años y a veces por cuestiones de trabajo estamos distantes. Entonces, cuando me enteré que mi pareja me había engañado, me puse muy mal. No dejaba de llorar y decidí que nos separáramos un tiempo, pero al final vi que había más cosas buenas que malas en la relación. Comprendo perfectamente que algo tenía que cambiar en la relación. Solo se enteraron mis dos mejores amigas, pero es algo que jamás le contaría a mi familia porque no me gustaría que cambiara la forma de verlo o tratarlo. Para mí fue como un foco rojo de cambiar nuestra rutina, etcétera. Obviamente no lo justifico. Aún siento una espinita cuando estamos lejos, pero la comunicación nos ha ayudado. Yo de verdad les digo, Intis, siempre se los he dicho, por favor, cuando suceda esto, vayan a terapia. ¿Por qué? Porque, miren, de hecho, el otro día les decía, este estudio que encontré, que me reveló, así como lo acaba de decir alguien por acá, que me dio luz en este sentido. Cuando nosotros hablamos de lo que nos duele, baja el dolor. O sea, el hablar del de perro de dos patas, ¿no? De la rata rastrera, de lo que quieras, nos va generando que esa emoción vaya cambiando y entonces podamos entender y tomar decisiones más objetivas. Qué interesante. O sea, y cuando lo leí dije yo, ah, wow, ¿no? Yo entiendo. Entonces, claro, por eso es que las personas repiten y 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 repiten la historia. Y se lo cuentan a la hermana, al vecino a la amiga, se lo vuelven a contar y tú así, de, cuando te toca ser una de esas personas y tú es en serio. Si pues me lo dijiste ayer, si pues me lo dijiste hoy, ¿no? Claro, porque es esta parte de, de su mecanismo de irse adaptando y ajustando a ello. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas a terapia, pasado mañana que tú decidas regresar con él o no, tú dejas a la terapeuta y créeme lo que nadie te va a estar recordando. Ah, claro, pero si mientras te engañó, lo que pasa es que ella se te olvidó, pero se fue de tu casa cinco días no te habló y ve tú a saber qué fue lo que hizo. Yo siempre he pensado que en esos cinco días se fue con la otra y la otra lo corrió y por eso regresó contigo. No porque quisiera estar, no, lo que pasa es que la otra lo corrió y a ti se te olvidó, ¿verdad? Tú pensaste que no iba a volver, pero, pero qué necesidad. Ah, pero sí somos los seres humanos, ¿eh? O sea, tus 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 amigas, a lo mejor no con este eh, tono que te lo estoy diciendo, a lo mejor con un tono más sutil, pero créeme lo que tarde que temprano se les saldrá por ahí, ¿sabes? Se les saldrá por ahí eso. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente que por eso será mucho mejor que si tú vas a un proceso de terapia, resuelves eso y tan, tan se evita el que después esas personas estén duro que darle. Oigan, fíjense que eh, quiero compartirles algo que ahorita vamos a ver cómo es que esto tiene que ver con nuestro tema. ¿Pero qué creen? Ya sabían que hay un, un tema así interesante en, en México que andan haciendo la, discus la discusión entre qué onda con lo del horario de verano. Y entonces por acá estaban diciendo de, ¡Eh, pero ¿cómo? A nosotros sí nos afecta, por favor, no nos lo quiten y tal, ¿no? Entonces les cuento lo siguiente. Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, o sea, para los compis Segov, confirmó que en Baja California no habrá cambios con el tema del horario de verano, tampoco en las otras regiones fronterizas. Entonces, esto queda de la siguiente manera. Él explica que el decreto presidencial para eliminar el horario de verano en el país ya está listo, solo falta que lo firme el presidente, pero que el documento considera las zonas fronterizas como lo es Baja California. Entonces, eh, tranquilos, tranquilos que nosotros sí seguimos con esta práctica que pues hemos tenido pues desde que llegamos a este mundo, más bien desde que llegamos a esta zona geográfica, ¿no? Entonces, eh, parece ser que este tema se seguirá analizando en el país porque, pues allá, perdón, en el resto del país porque, bueno, obedece a otros intereses, pero por lo que va a ser la zona fronteriza seguirá como ha estado hasta ahora. Y, eh, pues, es que la verdad, qué bueno que lo hicieron así. Yo recuerdo un año en el que no se, eh, no se homologaron los cambios y, uy, era como tan interesante. Lo recuerdo muy bien porque estaba yo en la invasora, en una estación hermana de Grupo Ni Radio, y el programa empezaba a una hora en una estación y a otra hora en la otra estación, entonces era como un poco confuso de, eh, te salías a una hora, pero cruzabas la frontera y ya estabas una hora más tarde, creo que era el asunto. Entonces, pues bueno. Listo, listo, que en, en la zona fronteriza seguimos como hemos estado y ya seguirán ustedes enterándose en el momento en el que se haga la oficialización, se oficialice para el resto del país. Por acá dicen, yo soy del estado y tenemos dos horas de diferencia. Pues, ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo va a quedar esto y espero que ustedes, mis sintis, el cambio de horario, nos permita seguirnos acompañando y que les, que les venga mejor, ¿no? Entonces, sigo platicando contigo, ¿qué onda, qué onda? ¿Qué onda cuando la familia, las amistades no perdonan? O sea, tú ya, tú ya, pero los otros no olvidan. Cuéntenme, 664-123-6969. 69. Dice alguien en Instagram, yo no conté a nadie de mi familia, pero me retaban y me hacían sentir mal porque lo trataba mal. Me enteraba, me enrabiaba rápido y ellos no sabían todo lo que estaba sintiendo, pero lo hice por protegerme e inconscientemente protegerlo a él. A ver si te entendí bien. O sea, es durante el tiempo en el que estabas asimilando todo esto, estabas como muy irritable. Y entonces ellos eh, jugueteaban con hacerte enojar porque tú andabas como muy irritable. ¿Es eso? ¿Sí? Te pido si me lo confirmas, pero aún así voy a responder esto. Claro, o sea, eh, emocionalmente estamos ajustándonos a una condición para la cual no estamos preparados. To todo mundo pensamos en la infidelidad, en el bicho, en, en los choques, en las enfermedades. Allá le pasan a otras personas, pero a nosotros no. O sea, nunca lo vemos como un proyecto de vida, como un plan de vida. No lo tenemos anotado así como de, ay, pues así como yo me voy preparando para cuando me jubile, eh, cuando me sean infiel lo que voy a hacer es esto. Claro que no. Claro que todos tenemos esta fantasía de, no, por Dios, a mí no me va a pasar. Y eso lo hace como muy, muy, muy complicado. Entonces, lo cierto es que ahí también se pone en evidencia ¿Cómo somos para resolver las crisis y los problemas? O sea, si tú, por ejemplo, lo que haces es esta parte de proteger, como ayer veía, les cuento esto brevemente porque tengo un minuto para irme a la pausa. Ayer veía, ya saben ustedes que pues ahora estoy viviendo, la, o la Lía, la chihuahuita vive conmigo. Entonces, <risa> el aire de una ventana abre una puerta. Y esta, pero así de ladri nunca la había visto ladrar, bueno, ladraba y hasta se empujaba así para ladrarle la puerta para protegernos, ¿no?, a ella y a mí. Y yo de, ay, ternurita! La verdad debo de decir que, eh, pues, no, no me paré a cerrar la puerta porque fue muy deleitante para mí verla eh, defendiendo eso, pero a veces nos ponemos así, ¿Sabes? A hacer un ladrerío, a pelearnos con todo el mundo, porque justo lo que queremos es generar una barrera para que los otros no entran. ¿Y sabes qué? Está bien, está bien. Esa es una forma de responder hacia los demás que es, a ver, en este momento levanto mis bardas y nadie va a entrar porque aquí adentro todavía no organizo. Necesito organizar y entender adentro, primero. Y segundo... Obvio que cuando estamos teniendo un tema complicado para nosotros, la verdad es que no nos alcanza para entonces estar con otros temas y por eso es que muy frecuentemente nos volvemos irritables. Entonces entendamos que si una persona anda irritable, es muy probable que esté lidiando con cosas que no te ha dicho y que neta, de nada sirve tu comentario de pues es que no te están dando en la mañana! ¡Uy, alguien no desayunó! Bueno, evidentemente... Si alguien está irritable y no es su estado natural, más bien, no quiero decir natural, sino es su estado frecuente, neta, entiende que por algo está pasando. Entonces, mejor respeta y da un espacio, porque eso es lo que está queriendo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenidos a Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Hoy que es miércoles de infidelidad, estamos platicando de este tema. Yo ya perdoné la infidelidad. Pero mi familia, pero mis amigos no. ¿Qué se hace en este caso cuando son los otros los que no han dejado ir la situación? Los que desde su rechazo, desde su broma, sus risas, sus presiones, están constantemente recordando y haciendo complicada la dinámica. ¿Qué hacer cuando en situaciones como justo el domingo, Día del Padre, el ambiente se siente tan tenso porque justo están con sus juicios y están sin entender o sin respetar la decisión de quien ha elegido quedarse en esa relación. Hoy estamos platicando de esto. Cuéntanos si tú has estado del lado de, de decidí quedarme y mi familia, pues ahí está, duro que dale, duro que dale. O bien, yo he sido de esas personas en la familia que les he hecho un poquito la vida de cuadritos. Me encantaría que alguien fuera lo suficientemente honesto y bien fajade, o sea, con los pantalones bien fajados y que dijera, sí, la neta yo sí soy de las personas que da lata y que critico. Que se fijan que nadie ha dicho nada. Y si a alguien es difícil perdonar, pero a veces vale la pena y pues también hay que ver que sí demuestre que quiere volver a intentar la relación. Claro. Claro, claro. Y yo aquí es donde diría, hay que eh, recordar que una cosa es el proceso del perdón, que no estamos hablando el día de hoy, es un proceso eh, muy, ahí sí que les diría, es un, es un proceso mucho más complejo, que sería importante que, eh, si ustedes están en ese momento, escuchen, hay varios programas, tanto, eh, tanto aquí en este espacio como en YouTube, en Instagram, donde hemos hablado de cómo lograr el perdón. Sin embargo, hoy el tema es, ¿ya se logró el perdón? O al menos yo estoy en paz con él, con ella, pero mi familia es la que está duro que dale, duro que dale. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Dice alguien, sí sería bueno ver ah, el karma. No, ya dijimos esto, ¿no? Eh, los caracteres, cuando los contaban también, es que por acá es que me había atrasado un poco. Dice, la amistad verdadera, así como el amor, se encuentran bajo las piedras, sí, sí bajo las piernas, digo bajo las piedras, digo también bajo las piernas, ¿no? <risa> Pero creo que precisamente ese tipo de relaciones que se encuentran bajo las piedras son relaciones que pueden eh, sobrevivir todas las facetas, no nada más las lindas, no nada más cuando estamos de acuerdo, o sea, también cuando no estamos de acuerdo, también cuando pensamos diferente, pero ¿cómo sobrevivimos al yo pienso diferente que tú? Tú haces, estás haciendo algo diferente de lo que yo haría, pero te respeto y me respetas y coincidimos con esto. Esa es parte también de ese aprendizaje. Dicen, ojalá que ya dejen un horario, por favor. Uy, no, hombre, y ustedes que apenas empiezan con eso, no, hombre, les cuento que acá en. Nosotros en Tijuana, yo desde que me acuerdo, desde que me acuerdo, me cambiaban el horario. Pero ¿saben qué? A mí me gustaba mucho que me cambiaran el horario. Cuando cambiaban el horario en el, el de invierno, yo sabía que ya mero llegaba Halloween. Entonces, y me gustaba esta parte de disfrazarse, ¿no? Y de ir a pedir dulces. Entonces, es lo único que me acuerdo. El horario. Eh, dice... Ellos me llamaban la atención porque me enojaba rápido con mi pareja, pero era producto del dolor y ellos no sabían. Ah, vale, ya entendí. O sea, ellos te decían, ay, qué, ¿Qué enojona estás con un fulano. Sí, caray, es que sabes que hay cosas que nosotros no entendemos. Pero es que, bueno, es que nos encanta. Ahora bien, a mí me preocupa que tú, Claudia, estás muy enojona con Chencho. A ver. ¿Qué tal que yo voy y te busco a solas y te digo, oye Claudia, últimamente como que te he visto que estás muy irritable con Chencho, ¿todo bien? Ah, pero qué cosa es de estar todos en la mesa y es, uy, no, pues qué le habrás hecho, porque mira, está como fiera contigo. Esas cosas son de las que, ¿verdad? de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de baratas, de baratas, no suman, no las hagan, no suman. Dice, lloro, sufrí las consecuencias de gastar. Hablar con mis mejores amigas y mi hermana y mi mamá de lo mismo. Ahora que voy a terapia me sirvió muchísimo. Ahora ya no hablo con nadie más que con mi terapeuta y ustedes. Para mí, la única amiga que me ha dicho mis verdades, además de mi terapeuta, ha sido tú y por eso te adoro. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, y qué bueno que llevas a terapia, de verdad. Es que ese tipo de cosas... Hay muchas cosas en la vida que es mejor que no las socialices con los seres queridos porque siempre tienen memoria, porque es imposible que no tengan juicio, porque es imposible que no reaccionen con ello, ¿sabes? O sea, pedirle a alguien el de, te voy a contar esto, pero no hagas y no sientas y no pienses y no digas y no hables y no hagas muecas. Oh, ni que fuera robot. Oigan, ¡Oh, chisme, chisme, chisme. Ya se supieron lo de la inteligencia emocional, lo de la inteligencia artificial que, que siente. No, fíjense el viernes que dijimos que viernes cultural y que se me pasó decirles eso. Pues les cuento el chisme. Este es un chisme, chisme. Este resulta saber que un ingeniero de la empresa de Google que estaba trabajando en el desarrollo de esta inteligencia artificial llamada Lambda eh, tuvo una conversación con la inteligencia. Y entonces, eh, entre las cosas con las que estuvo platicando, le preguntó que si tenía miedo. Y, y entonces la inteligencia le contestó que tenía miedo a ser desconectada. Y la manera en la que ella hablaba del ser desconectada es como la misma manera en la que nosotros hablamos de la muerte. Y entonces él eh, entiende que esta inteligencia era como un niño como de siete años, ¿no? Como con una madurez emocional y de sentimientos como de seis o siete años. Y él intenta o, o lo reporta, pero nadie le hace caso y lo vuelve a reportar y nadie le hace caso. Entonces, él dice, a ver, es que esto se está poniendo como muy serio. Y lo que hace es escudándose en el, en el hecho de que, bueno, en teoría no puede hablar de los proyectos. Esto sucede en la mayoría de las empresas de desarrollo tecnológico. Tú firmas un acuerdo que se llama de no disclosure, donde tú no puedes decir en lo que se está haciendo el desarrollo Tecnológico precisamente para que otras personas pues no imiten la idea. Entonces, eh, resulta que él no podría hablar de este acuerdo, pero resulta que supuestamente la inteligencia pidió ser, a, a la inteligencia la manejan como si fuera otro empleado de Google. Entonces, basándose en este eh, principio, él tiene, no sé si tiene una entrevista o hace un artículo de opinión, ahí sí, no lo recuerdo. Pero el caso está en que él dice, ¿no? Oigan, ¿saben qué? La inteligencia está sintiendo y, y tiene miedo de ser desconectada. Entonces, este, pues, obvio que se hizo el tengue y Google le dijo hasta aquí, adiós, bye, y lo corrió. Y, bueno, ahora están en este proceso de qué onda porque, pues, él dice, a ver, es que a fin de cuentas yo no hablé de cómo está desarrollando o de yo no hablé del desarrollo de la inteligencia. Yo lo que estoy diciendo es la inteligencia está sintiendo. Y, y la conversación, hay videos que ustedes pueden encontrar en internet donde eh, la conversación de esta inteligencia que le dice eso de que tiene miedo a morir y dices tú, oh my god, qué fuerte. <risa> dice una inti, ya valió, ya valimos, la era de Ultron comienza, pues mira, la era de, ¿se acuerdan la película de Yo Robot? De eso hablaba, ¿no? de un robot que creo que había vivido 100 años, pero empezó a sentir o algo así, creo, ¿no? Eh, pues sí, entonces todo esto para decir, oye, si tú lo que quieres es que alguien te escuche decir, despotricar, aventar y demás, y que se quede así como de, ah, claro, los que están en radio no me están escuchando, pero así nada más asentando la cabeza, sin tener ninguna expresión y todo así como de, Continúa, te oigo, no, pues, ¿qué quieres en la vida? Ni que fuera robot, porque ya viste que esa de Google sí siente, Lambda se llama, por cierto. Hola, doctora, ¿me puedes pasar su número? No lo he podido escribir, claro, mira, el número del de, el iPhone, del iPhone, oiga El número del WhatsApp en este momento, para que me escribas, es 664-123-6969. Si no estás en México, tienes que escribir más 52, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Ahí pueden escribirme su comentario, su opinión, oigan, pero yo quiero que ya aparezca alguien y que diga, no, la neta, yo sí fui de esas personas que critiqué mucho a mi hermano por perdonarle el cuerno a mi cuñada. O yo fui de esas tías que todas las veces que era reunión familiar le decía a mi sobrina que ya lo dejara. A ver, aparezcan, manifiestense. Así como se manifestaban en las fiestas, así como se le manifestaban a los cornudos, manifiéstense ahorita, los estamos invocando. Díganme, díganme las acá, ¿no? ¡Díganme las cosas! ¿Qué les decían a ellos? A ver, atrábanse. Manifiéstense. Vamos a la pausa. Ándale, yo hablando de inteligencias artificiales y ahora pidiéndole que se manifiesten. Vaya usted a saber qué se me aparece aquí. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 1, 2, 3. 69. 69 Es mi WhatsApp. Yo aquí les escucho. Dice, yo sí critico a las personas porque yo ya pasé por una infidelidad y una relación muy tortuosa y critico a aquellos que pasan por la situación por la que yo pasé. Uno no se valora y da rabia. Qué interesante. Entonces, o sea, tú ya pasaste por ahí y tú sabes que tiene que ver con no valorarse. Entonces, ¿Para ti el criticarlos es como una manera de ayuda? ¿O, o cómo es que eh, justificas tu crítica? Porque entiendo esto, o sea, es entiendo que tú me digas precisamente, precisamente, como yo ya lo viví, yo ya sé lo que están viviendo. Digo, y asumiendo que todos los casos son iguales, porque recordemos esto, ¿eh? no siempre son iguales. Eso es lo complejo de los seres humanos, que no todas las cosas son iguales. Nosotros pensamos que son, pero no necesariamente es. Pero entonces, bueno, desde esa propuesta, tu crítica es cómo? como una invitación a la reflexión ¿O, o cómo. Porque, a ver, es cierto que la crítica a veces nos puede servir para darnos cuenta de algo que no estábamos viendo, pero siempre y cuando no sea solo crítica, ¿no? O sea, que vaya acompañada de esa información. Porque la crítica como tal es nada más el decir, ah, estás bien, lenteja. Y ya. Dice, ay, me da nervios eso. Tal como la película Inteligencia Artificial con el bello Yulo. Lo... No me acuerdo de esa inteligencia... Me acuerdo de la película, pero no me acuerdo de lo que pasa. O sea, me acuerdo del título, pero no de lo que pasa. Dice, sí, la inteligencia artificial tiene miedo de morir. Imaginen un ser humano indefenso, el aborto. Pero la inteligencia artificial tiene conciencia. Bueno, no, no vamos a entrar en ese tema porque si no, ahí sí que nos vamos a meter en un debate de si tienen o no y, y todo, ¿no? Pero, eh, pero era parte de lo que quería decirles y sí entiendo que hay todo un proceso y un debate en temas y en torno al aborto, que definitivamente también es importante que cada quien se dé la oportunidad de informarse. Y desde un lugar de información tomar una decisión eh, y tomar una postura, creo. Dice, oye, eh, mi hermana ya se me mandaba memes de eso que decían. Mi mejor amiga contándome yo enojada, y al día siguiente diciendo que ya regresaron. Uy, sí, hay un mundo de memes de eso. Un mundo de eso. Dice, y de y de psicólogos también. Dicen, tengo una compañera de la UNI que es violentada por su pareja, la desvaloriza, odia a su familia, etcétera, Y un día me dijo que ya se quería divorciar y yo le aplaudí, pero sé que sigue con él. Entonces la mandé a freír espárragos. Aparte siempre le preguntaba que cómo estaba y me molestaba que siempre dijera que bien, estamos de acuerdo, que nadie está bien todos los días. Entendí que no me quería platicar nada. Esa es la postura que usualmente toman las personas cuando identifican que otra persona tiene posturas contrarias o un carácter fuerte o que busca imponerse, ¿sabes? O sea, claro, o sea, si yo ya sé que tú estás en desacuerdo con que me quede con Juan ay, con Chencho, entonces, ¿para qué te cuento que estoy con Chencho? Si sí, ya sé que me vas a decir, ah, sí, pero bien, que ya se te olvidó. Ah, pero no sé qué. Ah, pero cuando estés mal no me vengas a decir, no, yo no te voy a... ¿Para qué te digo? Mejor te digo que estoy bien. Mejor te doy la vuelta, mejor te... te... Sí, te evado. Entonces, un poco es ella que sabe que está tomando una decisión eh, diferente a la que tú le, le propusiste... Y la otra es la dinámica de relación, o sea, pregúntate tú cómo es que reacciones y tú misma ya me lo dijiste, la mandas a freír espárragos. Entonces, como pa' qué te va a contar algo? Si la vas a mandar a freír espárragos, mejor se va solita, ¿no? Mejor se va solita y te toma de distancia. Dice, con mayor razón, si ya se vivió, se puede ser más empática y no criticar de buenas a primeras tantear terreno y mucha escucha, nada más sí, por eso te decía que a mí me, me parecía como un poco extraño esta parte de pues es que yo, como ya lo sé pues por eso lo hago dice, mi crítica es como una invitación a abre los ojos eh, yo, yo creo que la palabra empatía es una palabra que si los seres humanos la entendiéramos la practicáramos, la viviéramos la las sostuviéramos como como constante de vida los seres humanos y la humanidad y el mundo seríamos mejor, entonces si tú ya viviste eso si tú eh, en retrospectiva dices todo eso lo hice porque yo tenía mala autoestima porque yo no me quería, entonces mi pregunta para ti es ¿cómo suma a esa mala, a esa mala autoestima ¿cómo hace ¿cómo, cómo, cómo es que decirle a alguien mira cómo te trata desde un ángulo de crítica le va a ayudar a abrir los ojos yo creo que ponernos en ese lugar es ¿qué te serviría? o sea ¿qué, qué, qué te sirvió? ¿qué te sirvió en ese momento cuando estabas ahí para abrir los ojos? y eso decírselo porque te voy a decir una cosa, miren es un tema que no es el que, del que estoy hablando, pero que es exactamente igual. Ahora, después de la pande, se dice que las personas aumentaron significativamente entre 6 kilos, ¿no? Entonces, eh, obviamente hay quienes aumentamos más y ya sé que también hay quienes se pusieron súper fitness. Por eso es en promedio. Entonces, bueno, vuelves a ver a las personas después de la pande y las ves que están gorditas para cómo se le han estado. De verdad, ¿de qué sirve que le digas a alguien, ay, ganaste peso, hey, ay, te fue muy bien en la pandemia, mm, dejaste el gimnasio, ¿verdad? A ver, ¿de qué sirve? ¿Tú crees que la persona no se ha dado cuenta de esos kilos que trae? ¿Tú crees que la persona, eh, que los gordos, hasta que tú nos dices, hey, estás gorda? Tú, o sea, a ver, de verdad, es que tú crees que en ese momento es como de, yo no sabía, ¿de verdad si sí estoy gorda? No. O sea, las personas, todas las personas tenemos espejos en nuestra casa. Ya nos vimos. La ropa ya nos apretó. ¿No? Y entonces, ¿en qué, desde qué lugar pensamos que el decirle a alguien, ay, este, estás panzoncita? ¿en qué, en, ¿En qué momento pensamos que es como si fuera una notificación y la otra persona va a decir, uy, no lo sabía, ya voy a dejar de comer. No, no, o sea, las personas ya lo saben. La persona ya sabe que el otro le pone el cuerno, la persona ya sabe que la otra le miente, la persona ya sabe que le golpea, la persona ya lo saben. Lo que no saben es cómo salirse de ahí. Y te voy a decir, a veces ya lo sabes. Porque dices tú, bueno, pues para no tener esa panza, cierro la boca, eh, para no, qué sé yo, para no estar aguado, voy al gimnasio para que no me pongan el cuerno, lo dejo. Ajá. Sí, suena súper fácil. Suena súper fácil, claro. Pero te cuento algo. Si fuera fácil, las personas no estaríamos en ningún lugar errático de la vida no estaríamos en una relación de violencia no estaríamos en un trabajo que no nos paga que no que no nos trataran bien no estaríamos gordos no estaríamos este sin dinero no estaríamos endeudados no estaríamos, Puta, no imagínate imagínate sabes entonces de que se sabe lo que se de que se sabe lo que se tendría que hacer se sabe de que no se sabe cómo, de que no se, de, 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 de que no se entiende, o, o sea, es que ahí tenemos la madeja, ahí está la madeja frente a ti, perdóname, no está la madeja, está hecho bolas, y dices tú, oh, yo sé que tengo que deshacer ese estambre, pero ¿por dónde empiezo? Y luego, ya no, agarras un pedacito, ponle, agarraste, agarraste la punta, puta, tuviste la suerte de agarrar la punta, que en este ejemplo sería, ya sabes qué hacer. Y entonces empiezas a jarrar la punta y a hacerle una bolita. Me imagino que todo mundo ha participado en, en, desas, en deshacer un, un embrollo de, de algo, ¿no? De estambre o de alambre o lo que sea. Y entonces, de listones, y ahí vas. Y le jalas y... ¡puff! O sea, cuando le estás soltando para un lado y le jalas, entonces de un lado se te aprieta, pero del otro lado se suelta. Así es la vida. Entonces yo sí les digo, a ver, cuando has estado en ese otro lugar, a lo mejor tú no estás en el lugar de que te pusieron el cuerno, tú estás en el lugar de que tienes la panza o estás en el lugar de que no te alcanza para pagar con lo que trabajas. ¿Qué te viene bien? Que te escuchen, que te den un abrazo, que te digan, aquí estoy para ti que te den diferentes alternativas, que te den ideas. ¿Qué te sirve? Y desde ese lugar de empatía, darle eso a la persona. Pero pararte frente a la persona con la mano en la cintura y decir, hmm, te fue bien en la pandemia, pues comida no te faltó. A ver, de verdad, eso no suma. O sea, decirle, uy, pues el rato que te vuelvo a poner, uy, pues nada más cuidado cuando pases por la puerta, porque agáchate, acuérdate pasar los cuernos. Meta, no ayuda. No, no ayuda, no es como que uno diga, ¡oh! ¡Qué feo! Ese comentario que me hizo, ya por eso voy a dejar a mi familia. Ah, no, no entiendo, no. Ojalá fuera así. Ay, imagínate, porque si fuera así, pues yo no tendría trabajo. ¿Qué sería yo? ¿Qué les gustaría, en qué les gustaría que yo trabajara si no tuviera este trabajo, Entis? ¿Se imaginan? ¿Qué sería Roberta? Mándenme su mensaje. Y vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresé. Ya, ya regresé. It is. no hombre, me encantan, me encantan, me hacen reír tanto, me encanta, de verdad, me encantan. Alguien eh, de volada, yo creo que alguien que nos escucha en radio, escribió conferencista, muchas gracias, me encantó, me encantó, me encantó. Pero no hombre, acá en Instagram fueron súper creativos, que yo sería enfermera sexy, que sería este, beauty blogger, que sería, eh, es, haría stand-up comedy. ¿Ustedes creen que sería maquilladora? o burlesquera, sí, sí me gustaría la del depa de contabilidad pues, pues a ver, ahorita les enseño las nalgas a ver si si, 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 si me contratan en contabilidad ay no qué risa con ustedes la de contabilidad no hombre, ¿saben qué? ¡Ya tendría mi Juan! ¡Eso! ¡Claro! Yo creo que si no hubiera estudiado tanto de esto, ya tendría mi Juan. A ver. Hola, doctora. Buenas tardes. Felicidades por su programa. Dejé de seguirla, pero ya estoy nuevamente siguiéndola. Es muy enriquecedor. Este...
0: Um, yo fui la que mandé un mensaje eh, por Instagram preguntándole acerca de,
1: del apetito sexual, que estoy tomando medicamentos, que me han disminuido el apetito, etc. Entonces, digo, también necesito terapia. Eh, me comuniqué al número que este, me
0: mandaron en el mensaje instantáneo, pero no me contestan. entonces Y quisiera agendar este, una cita, o al menos quisiera informes, para ver este, si se puede hacer una consulta vía Zoom o Facebook
1: Live o, y también, como le digo, cuánto es el costo. Gracias. Eh, muchas, gracias por, eh, muchas gracias por buscar una consulta conmigo. Oigan, este, claro que sí, miren, al teléfono 664... 681-1993, ahí les atiende Luisa y les da eh, la información. Y si no, escríbanme a este WhatsApp, así como lo hizo esta chica, y yo les respondo ahorita. ahoritita, mientras estoy por acá. Este... Pues dice alguien que me conoce que puedo hacer todo lo que dijeron, menos la de contabilidad. Este síntis, ¿cómo les digo? Pero mi contabilidad, este, a mí los números como que. Eh. Fíjate que el otro día en el banco me encontré a una amiga y, como dices tú, me miró de pies a cabeza y me dijo: pero qué gorda estás. Yo peso 120 libras y ello pesa 180 libras. Yo tengo espejo y me aprieta la ropa de la panza, pero no tengo el valor de andar ofendiendo a nadie. No, pues es que, o sea. Lo que les digo, yo, yo me pregunto las personas que piensan que en ese momento te están hablando de algo que no sabías o como para qué. Pero claro, es que eh, ahí es donde a veces me pregunto si tiene que ver esta parte del que pega primero pega dos veces. Entonces, te ofendo, ya sabes, como una manera como de neutralizarte. Antes de que tú me digas algo, yo te lo digo. Pero qué, qué, qué pereza, no estar en una, en una dinámica de relación así. Mi vida, ¿pero por qué me dicen eso? ¡Qué linda! Dice, hola, buenas tardes. Eres una excelente maquillista. ¡Qué linda! Digo, me llama la atención porque ya ven que luego yo no me maquillo mucho, pero de verdad que muchas gracias. Ya me tendré que poner a estudiar maquillismo. ¿Sí se dice maquillismo? Maquillaje para luego, este ir buscando mi plan B, porque ya ven que como se solucionan las cosas bien fáciles, nada más hay que decirle a las personas las cosas, pues me voy a quedar sin trabajo, entonces de considerando lo que ustedes dicen, voy a estudiar maquillaje, porque bueno, que moda voy a dedicar a hacer, pero miren, entonces puedo hacer maquillaje, puedo hacer stand-up y dar conferencia, ¿no? todo a la misma vez, <risa> maquillo a alguien mientras estoy dando la conferencia, ya ven, luego que yo tengo mi déficit de atención, Hola, doctora, buenas tardes. Eh, yo me he alejado de una buena amiga de toda la vida porque hace un, un año pasé por una situación sumamente difícil y la dejé saber y nunca más me llamó para saber cómo había seguido. Asumí que no estuvo de acuerdo con mi proceder. ¿Quién puede tener la moral para decir lo que debes hacer? Sí, fíjate que yo creo que muchas veces las personas se retiran de nosotros. Justo por eso, porque no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Y yo quiero en ese momento, eh, es muy doloroso, es muy doloroso. Eh, pero, ¿sabes qué? Creo que también es la perfecta oportunidad que nos regalan para decirles gracias, gracias. Aquí está la puerta, órale, órale, pero órale. No, es cierto, ni que farán los perritos. No, ¿sabes? O sea, qué perfecto que se regalaron la salida de nuestras vidas. Yo creo que lo que nosotros nos hace falta es entender que si ellos y ellas decidieron salirse, que los dejemos allá afuera. Deberíamos dejarlos afuera. Pero es que, claro, ¿sabes? Los seres humanos tenemos esta característica de añorar. Y así como ahorita, y me encanta hacerles esta dinámica de, uy, ¿se acuerdan? Cuando teníamos 160 caracteres para escribir y no sé qué. A veces señoramos el, uy, cuando éramos amigues y cuando hacíamos esto y cuando íbamos acá. Pues sí, pues, pero las relaciones se necesitan dos. Y las relaciones no son nada más para cuando tienes cosas buenas y me sabes maquillar, no, o sea, no. ¿Sabes? Las relaciones también son cuando no van las cosas por ahí. También ahí. Pero... Eh, lamentablemente las personas condicionamos, condicionamos. Hola Roberta, eh, mi relación de 12 años. Ok, no. Hola Roberta, siempre es un gusto escucharte. Ah, no, eso sí, es que ya sé yo que sí. Eh, que lo de que cuando... ¿Se acuerdan de esta persona que decía que tenía una relación de 12 años? y que después decidió regresar, y que a veces de repente todavía es como un poco complicado el hecho de, eh, de cuando no están juntos, pero que por ahí, por ahí van, ¿no? Trabajando en ello. día Roberta, espero que tú me visten bien. Una de mis amigas, muchas, muchas gracias por sus buenos deseos, se los agradezco muchísimo. Dice, una de mis amigas tenía, puff de problemas con su pareja, se engañaron, se pararon, volvieron, y cuando ella me pidió mi opinión, yo solo respondí. ¿Qué deseas que te diga, nena, que la estás regando o que te aplauda? Nena, si tú eres feliz, yo te apoyaré en las decisiones que tomes, sean cuales sean. Híjole, eh, yo creo que personas que somos como muy, muy honestas, hemos entendido que a veces las personas no quieren escuchar lo que nosotros les decimos y que a veces está bien preguntarles eso, ¿no? Como, ¿qué quieres que te diga? Y... A veces las personas dicen, ah, caray, entonces hay más opciones de las que yo estoy viendo. Pero también es esta eh, situación donde a veces no nos toca acompañarles, ¿no? Y decirles, a ver, ¿y qué necesitas? O sea, es en este momento que te estás peleando y que no le soportas y tal, ¿cómo te acompaño? En este momento donde quieres regresar con él, ¿cómo te acompaño? Y nosotros también entender eh, como con una cierta distancia emocional de, uy, ahorita anda súper feliz. Ay, ahorita anda por la calle de la mangura. No, no es fácil, no es fácil porque cuando quieres a la persona, pues, no quieres que tenga esos momentos desagradables, pero bueno. Hola, Roberta. Pienso que es desgastante el buscar venganza mientras tanto las circunstancias no se dan para que cobre esa persona la deseada venganza. Mientras tanto, quien la busca está en un constante estado de ansiedad, catarsis, enojo, odio, etcétera, etcétera? Y todo esto se refleja en un daño, no solo emocional, pero también a nivel físico con mames que conocemos, bajo en el sistema inmunológico, cáncer, entre otras cosas. Siento que a cada persona se le apremia o castiga en el lapso de la vida, llámese karma, Dios, la gente. Quienes hacen, desean el mal a otros, llegan un momento en el que lo pagarán. Para mí, lo mejor es dejarlo ir. Seguir con la vida, buscar ayuda, ocuparse y no preocuparse. Encontrar nuevos proyectos, ocuparse en uno. Cuando perdonamos, no es para aquella persona que nos causó daño, sino para nosotros, para ser libres de malos sentimientos. Un infiel termina siendo traicionado. Un asesino termina asesinado. Un arco termina en la cárcel si bien le va. Un mal amigo termina sin amigos. Todo se paga aunque no parezca. Decide ser libre, decide perdonar, decide pensar que cada cabeza es un mundo. Y tal vez esa persona que agravia no lo hace personal es su manera de vivir la vida. E inclusive la vive de manera amargada. Cada quien da lo que tiene en el corazón. Saludos. Posdata, podría ser educado con la pareja de mi familiar, amistad, pero no quiere decir que tengan mi aprobación y sobre todo mi trato. Lo cortés no quita lo valiente, pero tampoco estoy para festejarle, hablando de una infidelidad. Pues Mira, creo que en un principio, eh, primero, como siempre, decirles, valoro y agradezco muchísimo y disfruto textos así que me permiten leerlos. De verdad, es como, ay, es un orgasmo textual que disfruta mucho. Lo otro es, pues bueno, obvio, eh, en, este, en este sentido, donde tú dices, eh, ok, le puedo tratar bien, no significa que me encante, que seamos super miguis, pero tampoco tengo por qué tratarle mal, ¿no? Y efectivamente, o sea, es desde la mínima cuestión, que se llama educación, de buenos días, buenas tardes, y hasta ahí, porque finalmente, nuestro vínculo... Con esta persona que ha decidido sostener eh, la relación con la otra persona, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Pero fíjate, eh, con toda esta recopilación que haces en este texto, donde no somos conscientes de cómo la indecisión o las decisiones que tomamos nos siguen impactando internamente y nos eh, llevan incluso a somatizaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener eh, en consideración. Lo que tú estás decidiendo, lo que tú estás haciendo con tu vida, lo que no estás haciendo, te está haciendo sentir mejor. O sea, por ejemplo, si tú ya le perdonaste, pero de todas maneras no te sientes bien, si de todas formas el que y cómo reaccionan tus familia y tus amigas te hace sentir mal, te hace dudar de tu relación, entonces es probable que o no le has perdonado o eres una persona que no tiene un autoconcepto lo suficientemente firme. Porque si tú ya decidiste quedarte con él o con ella y, tu fa y lo que dice tu familia o tus amistades te perturba a tal grado que vas, domingo ya el padre, tienes la comida, regresas de ese día de comida y estás malhumorada, o malhumorado con tu pareja, cuestionándote si de verdad tendrías que estar ahí, te molesta lo que dicen tu familia, perdóname, pero entonces es probable que no tengas una decisión lo suficientemente firme, y entonces ahí seguro es que un trabajo antes de ver si te quedas o te vas en la relación es qué onda contigo, o sea, qué, qué onda con cómo te manejas con la opinión que los otros tienen de ti, y esa es una realidad que no siempre nos encanta. O sea, a veces le damos demasiada importancia a los otros. Como por ejemplo, tenemos que darle mucha importancia a la pausa. Ya hablamos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Ya estoy acá. Leyendo los WhatsApps y dice alguien: Hola Roberta, lindo día. También los que llegamos a tener beepers. Ay, no, 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 no.
0: No me recuerdes
1: el beeper que acabo de encontrar el mío. Dice: también los que llegamos a tener beepers y solo te mandaban el número para que te comunicaras. Ya di el viejí, ya di el viejazo. Oye, déjate de Que eh, como, como te podían mandar solamente números, te inventabas claves, ¿no? Entonces te, le decías, ya sé que te mandaran el número al que te pudieran hablar, pero luego como no era suficiente, le decías, si te urge que me, que te llame, márcame y ponle 911. Si te, si lo que quieres es que pase por leche, ponle no sé qué. Este, ay no, 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 no. Lo recuerdo. ¡Oh, ¡Oh my God! De verdad, miren. No lo puedo creer. ¡Oh! Me mandó una fotografía súper emocionante, súper interesante. No, 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 no. ¿Será que les digo que estoy viendo? Oigan, eh, a ver, me falta por acá este mensaje que dice. Después de cinco meses. A ver, a ver. Dice alguien. Después de cinco meses de descubrir la infidelidad de mi esposo, no me arrepiento de lo que hice. Pero ahora entiendo cuando alguien dice, no le digas a nadie lo que estás pasando más que a tu terapeuta. Las razones, uno, puede que te reconcilies, dos, tienes hijos y su padre siempre estará ahí. Tres, en algún lugar van a coincidir. Cuatro, hospital o funeral de alguien en común. Yo me vi en la necesidad, o al menos para mí fue la mejor opción, de involucrar a mis hermanos y mi madre para descubrir su infidelidad y como yo sabía que era muy probable que lo perdonara por mi codependencia, es por eso que hablé y platiqué para que vieran lo mal que estaba mi relación y así sentirme obligada a no regresar. Después de mucha terapia y apoyo familiar y a mi Dios, no tengo la necesidad de exponer a mi ex para no regresar con él. Yo siento que lo he perdonado no con ese deseo de regresar pero nos veremos por nuestros hijos pero mi familia, mi madre y hermanos no lo tragaban le tenían mucho coraje pero al verme con mi vida más tranquila y ver que yo le he puesto límites a mi ex, al menos no se expresan mal de él yo antes decía a las que les ponían el cuerno que los dejaran, pero ahora veo que es muy difícil y si una amiga me platicara la infidelidad de su esposo y así regresa con su pareja no la juzgo, cada quien tiene su tiempo, miren qué bonito cuando puedo leer, bonito, bueno, no sé si sí lea bonito, pues, pero que puedo leerlo, sí, totalmente contigo, eh, estoy coincidiendo cuando dices, a ver, en algún momento se van a encontrar, sigue siendo familia, porque no nos encanta, y no pensamos y decimos, no, yo no, te cuento que sigue siendo familia, sigue siendo el padre o la madre de tus hijos, y, claro, me parece muy valiente lo que tú hiciste, muy, muy, muy valiente al de tú decir, a ver, mejor me balconeo para que así ya no tenga yo que eh, la, la tentación de regresar. Y, ¿sabes? Yo creo que los seres humanos así tenemos que ir haciendo la vida, ir entendiendo cuáles son nuestros, como decir, triggers y, e irlos evit evitando. Dicen por acá, no se le debe contar los problemas maritales ni a la mejor amiga. Recuerda el caso de Carla Panini. Saludos. Oiga, que ya me el caso de Carla Panini. Ah, precisamente esta chica que les hablaba yo hace un momento, que me manda esos memes que disfruto mucho, me mandó un videito donde explicaban el caso de Carla Panini. Que para quienes no lo sepan... Ay, a ver, ahí voy a explicarlo. rápido. Ya lo habíamos platicado el otro día. Pero que eran estas chicas que, este que eran eh, famosas por la comedia y que se llamaban las lavanderas y entonces eran dos mejores amigas una de ellas estaba casada y le platicaba de eh, sus dramas a la amiga eh, primero de sus dramas creo y después le platicaba porque ella estaba enferma entonces eh, ella estaba pasando cáncer y le platicaba a la amiga lo que estaba pasando con su esposo y la amiga eh, mientras tanto pues consolaba al esposo y pues sí, así pasó y este, por eso es que todo el mundo no sabe quién es Carla Panini porque las dos se llaman Carla pero Panini fue la amiga que consoló al esposo mientras la otra estaba enferma y ella muere bueno, tengo entendido que se cura del cáncer pero luego vuelve a darle y muere y entonces ahora Carla Panini eh, cría a los hijos de esa Carla y está con el esposo y con sus propios hijos ¡Qué fuerte! Qué fuerte, te voy a decir por qué. Porque Panini, ¿no? además de ser un sándwich, <risa> pero bueno, Carla Panini es el referente para todo mundo que, que sabe quién es. Todo mundo diría mala amiga eh, zorra y no sé cuántas cosas más le dirían. Quizá otro día deberíamos de hablar de cuándo se terminan de pagar las facturas. ¿Sabes cuándo se terminan de pagar las facturas? ¿Cuándo se va a terminar de pagar lo que Carla hizo? ¿Cuándo? Porque dentro de todo, yo no sé, no sé, y esto se los pregunto a ustedes y quienes siguen espectáculos, ojalá me platiquen en otro programa y que vayan preparándose para que tengan el chisme completo para ese programa. Pero como me la pongas, como me la pongas, no fue la mejor manera. Fue desleal, fue mala amiga, eh, no se hace eso, menos cuando la amiga está mal. T todo, 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 a todo te digo que sí. ¿Quién está cuidando ahora a los hijos? ¿Quién les está dando la atención a esos hijos? ¿Quién los está educando? Entonces, ¿cuánto tiempo se le va a seguir diciendo a Carla Panini y se le va a seguir echando esa mala leche y esa mala vibra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo es suficiente? ¿Quién dice que es suficiente? O sea, ¿por qué nosotros, que no tenemos nivel en el entierro, le echamos tanta mala vibra a una mujer? Y aparte a una mujer, ¿eh? Digo, no dejemos de mencionar qué onda con nuestra sororidad. Pero creo que también esa parte es importante, ¿no? Y sí, digo, con lo que surge el día de hoy su nombre a flote... Totalmente de acuerdo con esta inti que lo platicó. Miren, ya les había yo dicho esto y siempre se lo diré. Mi señor papiringo decía que al asistente doméstica y al marido nunca se le presume con las amigas. Y lo decía desde antes de Carla Panini. Y justo por esto, porque las personas que nos ayudan en la casa son tan difíciles de encontrar cuando tú tienes una persona que ya te entendiste, que te gusta cómo trabaja, que es honrada, que las cosas no cambian de, de propietario, ¿no? Es, es complicado encontrar a alguien que pueda darte ese servicio y te oye porque está metida en tu intimidad absolutamente. Y entonces cuando encuentras a alguien que su trabajo, de verdad, yo siempre he dicho que son las gestionadoras de la felicidad en la casa. Si hay y si son y llegan, bueno, súper bien. El día que no llegan, el día que no están, híjole, todo se pone tenso en la casa y se estresa ¿no? Entonces, y él decía eso, nunca las presumas. Porque luego vas y le dices a tus amigas, ay, no, mi marido esto, mi señora acá, claro. Y la otra amiga que no tiene el marido ni la señora, pues salivará con el tuyo. Entonces es cierto, ¿sabes? Si es tan preciado, cuídale. Y el tema es que se nos olvida cuidar cuando estamos enojados, cuando estamos dolidos. Y entonces por eso nos es muy fácil, cuando yo estoy enojada, despotricar y decir, es que es un tal por cual rata de dos patas. Pero qué tal que obvio al momento que voy a evaluar si me quedo o si me voy, ahí sí emerge todo lo que me gusta de él o de ella y ¡zas! ¿no? Ahí es cuando dices tú, ¡uy! ¡uy, uy, uy! ¿no? Se me hace que sí mejor me quedo. Y te voy a decir, tienes absolutamente el, el derecho de decidir eh, hasta dónde y qué hacer con tu vida. Pero entonces, por eso es muy importante, dirían por ahí que en boca cerrada no entran moscas, que por cierto saben que nos comemos una cierta cantidad de moscos al año, sí o sí, incluso cuando estamos dormidos. Pero bueno, cierro este tema porque tengo que despedirme el 1470 de la M diciéndoles, preciso, es por esto muy importante. ¿qué haces cuando llega a suceder? Sé que desde el dolor querrás decirle a las personas, pero lo correcto será decirle solo lo necesario a quien tengas que decirle. Y es cierto, hablar de eso aminora el dolor. Pero entonces busca personas con las que puedas hablar, pero también personas que una vez que ya no les necesites, ya no estén recordándote esto. ¿Qué ha sucedido? A menos de que lo que quieras es precisamente eso, ¿no? O sea, decir, como esta otra chica que dijo, ¿sabes qué? Yo lo que quería es que mis hermanos lo vieran para evitar regresar con él. Y ahí, una vez más, esta frase de eh, María Félix, ¿no? Si quieres dejar a la pareja, anda, ve y cuéntaselo a todo el mundo para que, aunque sea por vergüenza, no regreses. Pero si no sabes qué hacer, de verdad... Es mucho mejor el silencio e ir a terapia para que después no tengas mucho que tragar. Y sobre todo, para que la relación la sigan aceptando. Si no, puede ser que las cosas entre ustedes se solucionen, pero que ya nadie a su alrededor los ve igual. Y eso sí va a ser absolutamente tu responsabilidad. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta mañana!